0: Esto es Conicha Podcast. Cuentos, historias y leyendas de terror. Madrid, España. Corre el año del 35. En la comunidad de Gafete, en el seno de una familia tradicional madrileña... Llega al mundo el primogénito. Su nombre, Juan Ortega. Juan llegaba a colmar de felicidad el mundo de una pareja que tenía muchos años esperando un hijo. Creció siendo un niño muy consentido y feliz. Sus días pasaban de lo más común. Asistía al colegio, brincaba y jugaba con sus amigos. Todo era normal. Pero de entre esos tantos momentos... Lo que realmente fue creciendo en él como una ilusión y una gran pasión eran las corridas de toros. Desde muy chico, su padre acostumbraba a llevarlo sin falta cada temporada a ventas, la plaza más famosa del mundo taurino. Juan enloquecía de felicidad con todo lo que significaba ir a aquel ambiente. Las faenas, los trajes de luces, los caballos el sol reflejante en el polvo entre cada estocada, toda esa magia que involucraba cada ida a la plaza, para él era lo mejor del mundo, fue así que esta felicidad creció dentro de él con el paso de los años para transformarse en su único deseo, llegar a ser un grande de las plazas, ser aplaudido como uno de los toreros más afamados del mundo y tenía que lograrlo a como de el lugar. Fue así que a la edad de quince años le llegó su primera oportunidad de entrar a trabajar a ventas. Su padre conocido en las fiestas taurinas le consiguió poder ayudar a limpiar los pasillos. A él no le causaba ningún problema comenzar limpiando. Sabía que ese era solo el primer paso de sus inicios a sus grandes hazañas en su vida dentro de la magia como lo llamaban ellos, las corridas formales. Los días se le pasaban lentos para irse a su trabajo en el que poco a poco le fueron reconociendo la buena disponibilidad que tenía en sus quehaceres y lo rápido que lo hacía. En la arena se ganó su apodo del bailarín por su graciosa forma de bailar al barrer los pasillos a todo momento aunque no hubiera música. Nadie lo sabía, pero Ortega, después de que todo el alboroto terminaba en la plaza, tomaba su palo de escoba vieja y lo hacía parecer una de las banderillas con la que los consumados toreros bailaban entre jadeos de toros de casta y el polvo. Las gradas de ventas eran suyas por las noches, escuchaba los redobles y podía sentir cómo el viento se transformaba en los pañuelos blancos que iban rozándole las manos, haciéndolo el torero más grande. En una de esas noches de juego a Juan lo veía desde las gradas un viejo bien vestido, bigotón, con traje de gala engalanado con detalles de plata y un puro cubano. El viejo lo felicitaba desde arriba como si estuvieran en plena corrida, lo vitoreaba y sacaba un pañuelo blanco ondeándolo al viento. Juan sintió mucha vergüenza al escuchar al viejo, que de un momento a otro aparecía dentro del ruedo con él a una muy buena distancia, el viejo le aseguraba que nunca había visto a alguien con tal pasión y se ofrecía a involucrarlo en el mundo taurino como un aprendiz de torero para que en su debido tiempo, llevarlo a las mejores plazas del mundo. Solo había una condición, Juan tenía que entregarle su obediencia y fidelidad para siempre. En aquel momento, no comprendía lo que realmente el viejo le estaba solicitando, él era un joven con solo la ilusión de llegar a las plazas más afamadas. No pensaba en hacer nada más de su vida, por lo que sin chistar aceptó el trato. Estrecharon sus manos y el señor sacó de entre sus ropas un extraño papel, el cual firmaron los dos para darle más formalidad al asunto. Antes de retirarse, el viejo le dice, «Mañana no vas a llegar a limpiar los pasillos». Mañana vas a entrar como un ayudante del gran torero Carlos Talamantes. Le dices que vas de mi parte. Él sabrá inmediatamente las indicaciones que debe darte para que tomes tu papel. Juan, muy agradecido por la oportunidad que le daba el viejo, asintió con una gran sonrisa en la cara y le aseguró que no lo defraudaría en nada. Al día siguiente, muy temprano, Juan llegó a ventas y entró por la puerta donde llegaban los toreros, preguntó por Carlos Talamantes. El torero le recibió con una cara de extrañamiento mientras Juan se presentaba en nombre del viejo. No lo había pensado por la emoción que pasó un día antes, pero el viejo no le dio su nombre, por lo que el joven solo atinó a describir el semblante que tenía a Talamantes. Al torero le cambió la cara cuando escuchaba la historia. Su preocupación la tenía rebosante por los ojos. «Hostias, chaval, ¿pero qué has hecho?» Le preguntó a Juan. El muchacho no entendía a lo que se refería, por lo que le responde. «Disculpe usted la molestia. Si es un error, no se preocupe. Enseguida regreso a mis labores». Talamante lo detuvo por el hombro antes de que saliera de la galera con las siguientes palabras. «Mira, muchacho, en este momento es posible que tu emoción quepa más que la razón». No voy a detenerte. Solo espero que la Virgen de Atocha cuide y proteja tu alma. Pasa, que el viejo ha mandado tus nuevas ropas. Están ahí colgadas en aquella esquina. Vístete y prepárate que somos los primeros de la tarde". Aquella primera tarde de fiesta brava, Juan Ortega brilló como los grandes. El público estaba fascinado con las faenas que junto a Carlos hacía. Y a pesar de tener tantos años andando por los pasillos del gran castillo que es Ventas, nadie le había puesto atención al joven ayudante hasta en aquel momento. Sorprendió tan elegantes giros que se aventaba en aquella arena. Ni los más grandes toreros lograban sorprender al público desde el primer día. Todo parecía un encanto, que seguro era obra del viejo. Pero nadie le dio importancia a eso se llevaron la cola y las orejas del animal aquella tarde. En casa del joven, sus padres estaban más que felices de lo que su primogénito había logrado. Le hicieron una fiesta enorme con toda la comunidad de gafete. Toda la temporada era el mismo cuento. Entrar con mucho nervio, pero lograr las mejores toreadas de la tarde. Después de un tiempo con muy buenas temporadas en ventas. El viejo, feliz por todo lo que había logrado y ganado con Juan, le hace la invitación de irse juntos a la Nueva España para inaugurar una nueva plaza de toros en Guadalajara, Jalisco. Lo haría solo como un torero consagrado por ventas. Ya no sería un ayudante de su maestro Carlos Talamantes, por lo que sin pensarlo dos veces, el joven torero aceptó de inmediato. Aquella plaza quedaría por el rumbo de San Juan de Dios en el mero corazón de la ciudad y los tapatíos estaban ansiosos de ver el espectáculo que se rumoraba daba Juan en cada tarde. Llegaron una noche de octubre a Guadalajara. Los dos madrileños llevaban consigo varias modas para quedarse un buen tiempo. Pasada las fiestas de inauguración, su plan era no solo recorrer la plaza de Guadalajara, sino que era el inicio de una gira por Aguascalientes, Puebla y la gran ciudad de México. El éxito estaba garantizado por algunos meses. Se llegó el día de abrir las puertas en Guadalajara. La faena iba increíble. La plaza estaba a reventar en su primer día de inauguración. Los ánimos estaban inmejorables. Juan entraba al ruedo acompañado del redoble y de sus ayudantes. Ellos con un traje amarillo y él vestía un nuevo traje morado que contra el sol lanzaba destellos de oro el viejo se lo había mandado a hacer especialmente para ese día en Guadalajara. En aquel momento, Juan sabía que había logrado todo lo que imaginaba y soñaba dentro de las noches de juego en ventas. Se acercó a una de las barreras de la plaza y le dedicó un saludo al juez y a la familia que lo acompañaba. La faena iba dedicada a ellos. El toro salió disparado como bala del pasillo. Juan dio el primer giro a la derecha para torear. El público gritaba desde las gradas encantados con su ole. El torero se envalentona al escuchar la magia resonando por toda la plaza. Dio un giro para verse de frente al toro que ya lo estaba preparando frente a sus narices. Volvía a la carga. Juan ahora tomaba un giro a la izquierda, pero el animal lo traía bien apuntado entre los ojos. No pasó de largo, sino que giró junto con el torero y le alcanzó a golpear la nuca con uno de sus cuernos. En ese momento... Juan cayó inerte. La multitud quedó muda al verle caer en la arena con los ojos en blanco. Apenas un suspiro se alcanzó a escuchar de largo, seguido de un fuerte grito por parte de los asistentes. Nadie podía creer cómo aquel toro había dado la vuelta tan rápido. Y mucho menos, cómo Juan tan joven no había advertido que lo haría. Los ayudantes y compañeros de Juan entraron al ruedo a rescatarlo, pensando en que aún podían hacer algo por el madrileño. Sin embargo, ya todo estaba escrito. Juan estaba pálido, con una lágrima que le bajaba en el rostro y con el traje morado destellante de oro empolvado por todos lados. Juan había muerto al instante. Como ustedes ya se lo han de imaginar, aquel trato que hizo Juan con el viejo no era nada menos que un pacto con el demonio para poder lograr en tan corto tiempo una habilidad y fama en la fiesta taurina inigualable, y como en todo contrato existen letras pequeñitas, se rumora que las de Juan era tener que vagar por toda la eternidad en la zona de su muerte, junto con su palo de escoba y sus últimas ropas. Aquel traje de luces morado con destellos de oro lo acompañarían por toda la eternidad. Se dice que por la calle de Independencia, Pedro Moreno, López Cotilla, y sobre el andador del Hospicio Cabañas, en el centro de Guadalajara, por las madrugadas, puede verse un torero bailando entre las fuentes y naranjos. Es Juan vagando en este mundo sin descanso, pagando por su error de acordar con el maligno. Esto es Tecuanicha Podcast. Cuentos, historias y leyendas de terror.